0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von wwwyoga vidyade Mantra Wiederholung verbindet persönliche und überpersönliche Gottesvorstellung. Zusammenfassung eines Vortrags im Shivananda Ashram Rishikesh im Februar 2014. Der Swami hat im Abendsatsang gesprochen über das Ram -Manas, geschrieben von einem Goswami Tulsidas. Der hat in diesem Ram Manas die Ramayana zusammengefasst und mit philosophischen Konzepten kombiniert. Die Phase über die der Swami dort gesprochen hatte, sind die Phase wo es um Saguna und Nirguna Brahman geht und Goswami. Goswami Tulsi das zeigt in diesen Phasen, dass letztlich Brahma und Rama eins sind. Brahma im Sinne von Brahman verstanden das Absolute, das Unendliche, das Namenlose und das Formlose. Währenddessen. Brahman, das Unendliche, das Ewige ist, ist Rama eben das Persönliche. Rama, der Aspekt Gottes, zu dem man beten kann, der Aspekt Gottes, von dem man sich gefühlt führen kann, dem, dem man alle Handlungen darbringen kann. Und es ist im Yoga schon seit der Zeit der Upanishaden und noch mehr seit der Bhagavad-Gita immer eine Frage, soll man Gott verehren als Nirguna, als namenloses, überpersönliches, oder soll man Gott verehren als ja, einen persönlichen Gott? Um diesen Gegensatz aufzulösen zwischen Nirguna und Saguna, persönliche und überpersönliche Gottesvorstellung, spricht Tulsi Tulsidas insbesondere über Namen und Form und stellt dann die Frage, was ist wichtiger, Name oder Form? Und er sagt, Name ist wichtiger als Form. Denn so wie man einen Namen sagt, dann ist schon klar, wer damit gemeint ist und was damit gemeint ist. Wenn man dagegen nur eine Form hat, da ist noch nicht klar, was genau damit gemeint ist. Man ruft einfach den Namen eines Baumes, also zum Beispiel Eiche oder Tanne, dann ist sofort klar, das ist eine Eiche oder eine Tanne. Und man sieht sie vor sich oder man ruft den Namen eines Menschen und schon alles ist klar. Wenn man dagegen nur abstrakter die Form beschreiben würde, jemand mit zwei Beinen und Händen und Arme und Nase, ist erstmal noch nicht alles klar. Man braucht sehr viel länger, indem man etwas beschreibt oder auch die Form. Gut, hier wird dann auch gesagt, hm, ja indem man einen Namen wiederholt, folgt die Form automatisch. Gut, ja, jetzt der nächste Schritt ist, wie soll man meditieren? Man kann meditieren über das Formlose und Attributlose. Hm? Gleichzeitig kann man auch meditieren mit dem Formhaften und dem Attributhaften. Also im Grunde genommen, es gibt Formlos, Formhaft, Attributelos und Attribut und mit Attribut. Das ist auch miteinander kombinierbar. Die beiden Extremen wären Formlos und ohne Eigenschaften, ohne Attribute. Wie kann man jetzt darüber meditieren, über das ohne Form, ohne Attribute, ohne Eigenschaften? Wie soll das gehen? Wie kann man darüber meditieren? Das ist ausgesprochen schwierig. Das geht zwar auch, und das ist die reine Jnana-Yoga-Meditation, wo man sich im Sinne von Neti, Neti, nicht dies, nicht dies, von allem löst, was man sich vorstellen kann. Und was dann bleibt, jenseits aller Formen, jenseits aller Attribute, das ist das, worüber man meditiert. Das ist nicht einfach, nur wenige können das. Zu meditieren über Form und über Attribute ist einfacher. Man kann sich also zum Beispiel den Guru vorstellen, du kannst dir Swami Shivananda vorstellen, wie er sitzt in Meditation, wie er seine Augen geöffnet hat, diese liebevoll auf dich richtet. Du kannst dir die Eigenschaften vorstellen, wie aus ihm Licht herausströmt und Liebe herausströmt, dich ganz erfüllt und du kannst dabei auch ein Mantra wiederholen. Diese insbesondere, wenn du eine Einweihung in das Mantra hast, in der Tradition dieses Meisters, wirst du spüren, dass die Meditation sehr leicht fällt. Mindestens leichter, als wenn du über das Attributlose, das Formlose meditierst. Wenn man also Gott erfahren will, dann ist es leichter, über das Formhafte zu meditieren. Und das die Schwierigkeit ist allerdings, wenn man Gott sich so konkret vorstellt, dann ist das oft mit Wünschen kombiniert. Das heißt, wenn man sich Gott vorstellt, den Guru vorstellt, dann will man auch etwas von ihm. Und gerade wenn man etwas von Gott haben will, dann ist es leichter, an Gott sich zu richten mit Form oder mit Attributen. Jetzt ist allerdings, diese Schwierigkeit, etwas Konkretes zu wollen, ist ja wiederum etwas egoistisch. Also geht es darum, jenseits des Egoismus zu kommen. Wie kommt man, das wäre also, wenn man jetzt die Spiritualität nicht so sehr mit Wünschen verknüpfen will, dann wäre es wiederum besser, über das Formlose, das Attributlose zu meditieren. Aber manchmal hat man ja auch Wünsche und dann wäre es gut, das Attributhafte zu haben. Und so gibt es eine Möglichkeit, man wiederholt ein Mantra. Und das Mantra kann man mal sehen als das, was ohne Form sich richtet, und mal als das, was sich mit Form richtet. Goswami Tulsidas sagt, dass der Name Gottes, und wenn Tulsidas spricht, dann ist da insbesondere Rama mit gemeint, dieser ist größer als Form und größer als Attribute. Und Tulsidas sagt, dass der Name Rama ist uralt, ist ewig. Dagegen die konkrete Inkarnation Gottes als Rama, diese war in einem bestimmten Zeitalter eine historische Persönlichkeit. Diese historische Persönlichkeit war die Verkörperung des Namens. Aber Rama ist älter und letztlich ist sowohl Brahman ausgedrückt, als auch Rama in konkreter Form. Wenn man also ein Mantra wiederholt, dann richtet das, sich das zum einen an Brahman, als Namen und Formlose, und zum anderen richtet es sich auch an einen konkreten Aspekt Gottes. So kannst du mit dem Namen mit dem Mantra also, und letztlich gilt das auch für Om Namah Shivaya, Om Shri Jena Maha und jedes Mantra, kannst du dich zum einen an das Unendliche, das Ewige richten und du kannst dich an einen Gott mit Eigenschaften richten. Wenn du also konkrete Wünsche und Gebete hast, auch um bestimmte Schwierigkeiten zu überwinden, bestimmte Fehler zu überwinden, dann wiederhole das Mantra und richte das Mantra an Gott in einer konkreten Gestalt, oder du kannst dich auch richten an das Unendliche und das Ewige, um so das Unendliche und Ewige zu erreichen. Hier gibt es einen bestimmten indischen Weisen namens Kabir. Und Kabir lebte vermutlich im 16. Jahrhundert. Der war ein Findelkind, und es ist nicht ganz klar, war er Moslem oder Hindu. Er verehrte Gott sowohl als Allah als auch als Rama. Kabir empfahl insbesondere die Wiederholung des Namens Rama. Kabir war aber gegen die formelle Ausrichtung auf einen konkreten Aspekt Gottes. Er hatte keine formelle Ausbildung gehabt und er kannte auch die Religion nicht allzu tief. Kabir es gibt eine kleine Hintergrundgeschichte. Kabir wollte Schüler werden von einem Swami Ramananda. Das war ein sehr bekannter Guru, aber er hatte sehr hohe Anforderungen an seine Schule, an seine Schüler. Insbesondere bildet, nahm er keine Analphabeten als Schüler an. Und so trickste sich Kabir in die mantra hinein, indem er sich eines Morgens auf die Stufen zum Ganges hinlegte und Ramananda ging die Stufen zum Ganges hinunter und es war noch so früh, er sah also nicht viel, er trat dabei auf Kabir drauf und dann sagte er ein paar Mal, Ram, 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 denn es gilt in Indien als ein Vergehen, wenn man einen Menschen mit Füßen berührt, das hatte er jetzt gemacht, also hatte er, um dieses Vergehen zu überwinden, Ram, Ram, Ram gesagt, und Kabir nahm das einfach als Mantra-Einweihung an und wiederholte ab da den Namen Ram. Kabir, als jemand, der den Islam etwas kannte und dessen den Namen Rama wünschte oder wiederholte, war dagegen, Ram zu begrenzen auf Raghurama, diese historische Inkarnation Gottes. Sondern er sagte, Ram-Mantra, damit verehrst du Rama an sich. Das ist durchaus ein Konzept, das man im Christentum, im Judentum und im Islam kennt, Gott ohne Form, aber mit Attributen zu verehren. Du stellst dir Gott nicht konkret vor und Allah stellst du dir nicht konkret vor, und du stellst auch nicht den Unaussprechlichen im Judentum als in konkreter Form vor, aber mit Attributen. Du kannst dich an Gott wenden, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er hat Gnade und so weiter. Und dem Vater unser wird ja Gott mit Eigenschaften beschrieben, aber eben ohne Form. Die Christen ja, schaffen sich dann eine Form über Jesus oder über die Heiligen. Die Juden über die Form der Torah und die Muslims, indem sie sich die koran -Verse vergegenwärtigen und in wunderschönen Kalligraphie darstellen. Aber an sich, Gott selbst wird als formlos gesehen, aber mit Attributen. Ähnlich macht es Kabir. Und das entspricht durchaus bis zu einem gewissen Grade den westlichen Menschen. Sie sehen Gott als ohne Form, aber mit Attributen. Und wenn man eine Form haben will, kann man sich beliebige Formen vorstellen, von Licht über einen konkreten Kraftort oder Gott als konkrete Gestalt, den Guru und so weiter. Letztlich ist Gott jenseits von allen Namen und Formen. Aber man kann ihn nur durch Hingabe wirklich anrufen. So ist das Rama-Mantra und jedes Mantra eine Möglichkeit, Gott anzurufen. Indem du Gott anrufst, kannst du ihn dann dich an ihn wenden und kannst zu ihm ein Gebet sprechen. Du kannst dich Gott als Form vorstellen und du kannst so Gott tief spüren. Und der Name beinhaltet damit sowohl Saguna als auch Nirguna Brahman. Kabir wiederholte einfach Rama. Und indem er Rama wiederholte, vergegenwärtigte er sich eh, Rama und lebte letztlich im Gottesbewusstsein. Auch Tulsidas eh, rief Rama an und meinte damit auch Brahman. Er sagte, der konkrete, der Aspekt Gottes, Rama, über den der die ganze Geschichte erzählt, war eine Verkörperung des Unpersönlichen und damit auch von Rama als Name. Die inkarnierten Götter sind, nehmen also die Namen an, die es schon seit uralten Zeiten gibt. Mantra ist älter. Und mit Mantra ruft man Brahman an, ruft man den konkreten Aspekt Gottes an mit Attributen und schließlich auch mit Form. Wiederhole also das Mantra, spüre die Gegenwart Gottes mit dem Mantra, rufe Gott an als Hilfe für alles, was du brauchst. Und wenn du magst, stelle dir Gott auf konkrete Weise vor im Bewusstsein. Letztlich ist Gott jenseits von allem. Hari Om Tat. Was du vielleicht jetzt im Hintergrund hörst, ist, in Indien ist mal wieder der Strom ausgegangen im Ashram und dort gibt es wieder den Generator, der so wie ein Hintergrund-Ohm-Geräusch hinter allem erzeugt. Das ist auch eine gute Weise, Gott wahrzunehmen. Nicht nur das Mantra ist der Name Gottes, sondern auch jedes Motorengeräusch ist der Name Gottes. Jedes Geräusch ist letztlich eine Form von Klang und Klang ist die erste Manifestation des Absoluten. Klang für den die Welt, Klang für dich wieder ins Unendliche. Hari Om Tat Sat. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de.